0: Salve galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Para Mentes Ávidas por Conhecimento O nosso episódio aí de número 14 Sobre os desafios em ser mulher no Brasil É um tema extremamente sensível, né? E neste programa nós contamos com a participação da professora Bruna Que é graduada e licenciada em História pela UEPG Também é mestre e doutora em Ciências Sociais Aplicadas pela mesma universidade. Também é professora colaboradora do Departamento de História da UEPG. Também conversou com a gente a professora Elisane Funk, que possui graduação em Pedagogia pela UFPR. Também é pós-graduada em Organização do Trabalho Pedagógico. Possui mestrado em Política e Gestão na Educação pela UFPR e também atua como pedagoga no Colégio Estadual do Paraná. Também tivemos a participação da Letícia, que é aluna do terceiro ano de Ciências Sociais, que trouxe também relatos que retratam muito bem a condição da mulher na nossa sociedade. Não se esqueça que, nesse mês de Natal, o Papai Noel vai presentear vocês com o livro do Nietzsche. É isso aí mesmo. Vai lá na publicação da nossa página do Insta, marque um amigo, a gente já teve dois ganhadores aí, você pode ser o terceiro. No dia do sorteio do livro do Sartre, por exemplo, tinha muito existencialista rezando, só para vocês terem uma ideia de como essa galera é louca por livros. Não duvido que vai ter gente orando também no dia do sorteio do livro do Nietzsche, mas está valendo, né? Apoie o nosso trabalho compartilhando com seus amigos e até a próxima. Um abraço!
1: Só de ser mulher no no Brasil, a gente já já tem muitas dificuldades. Primeiro em questão do respeito, né? E a gente precisa esclarecer algumas coisas que eu acho muito importantes com relação à violência, o que que significa violência contra a mulher. Eu já tive vários vários casos de violência na minha vida, é, um deles foi, foi um estupro, né, de um, como as pessoas dizem, né, que não existe, mas estupro por um namorado, né, que estava muito alcoolizado e acabou acontecendo... Me bateu muito, fiquei muito roxa e eu fui procurar, né, junto com uma amiga, é, apoio, né, na delegacia e a gente não obtive, porque quando eu relatei o que tinha acontecido, né, não foi pedido exame de corpo de delito, não foi pedir nada, simplesmente foi perguntado qual era a relação que eu tinha com essa pessoa, eu disse que ele era meu namorado, E eu vi que namorado não estupra. Essa eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente precisa desmistificar, né? É que... Acho que a violência não está atrelada ao relacionamento que você tem com o agressor, e sim com a violência que é praticada. Outro caso de violência que eu tive foi a violência psicológica, né? É... Por eu ter uma condição especial de saúde, eu sempre tive essa dificuldade de me sentir valorizada e, ao mesmo tempo, abrindo aspas, uma pessoa normal, né? uma pessoa digna. Então, o que aconteceu num relacionamento abusivo que eu tive foi isso. No início era muito muito bom, muito legal, muito bacana. E ele queria estar sempre junto comigo, sempre junto comigo, sempre junto comigo. E eu entendi aquilo como afeto. Na minha cabeça, ele estava querendo estar sempre comigo, porque ele era muito carinhoso. O que na verdade não era que na verdade ele estava o objetivo era controlar a minha vida, né? E com o passar dos anos, né, que foi um relacionamento bem longo de quase oito anos, eu fui perdendo cada vez mais contato com outras pessoas. Então chegou um momento porque eu só tinha ele e a família dele na minha vida, mas ninguém. Eu não tinha amigas, não tinha amigos. Eu não tinha a minha família por perto, né? Eu tive que me afastar de tudo, de todos, porque simplesmente ele não gostava. Ele chegou ao ponto de conseguir emprego no mesmo lugar, conseguir emprego para mim no mesmo lugar onde ele trabalhava, no mesmo período tirando as no mesmo dia, né? Tudo para que ele pudesse estar sempre presente a cada passo que eu dava. Eu não podia ir no mercado sozinha. Eu não podia ir no shopping sozinha. Eu não podia comprar roupa sozinha. Eu não podia ir numa farmácia sozinha, eu não podia fazer nada sozinha, né? E eu entendi aquilo muito como um cuidado, né, que sempre sempre ouvia algumas coisas tipo eu tenho medo que você passe mal sozinha eu tenho medo que não sei o que eu tenho medo que você se machuque, eu tenho medo que não sei o que lá então ele começou a colocar o tal do medo dele na minha cabeça como se aquilo justificasse o que estava acontecendo Né? e eu, eu nunca percebi eu nunca percebi nós tivemos um relacionamento tóxico, me coloco nisso também, porque em um período a gente ficava num namoro ioiô e eu comecei a ser tóxica com ele, né? Refletindo tudo que ele fazia, eu fazia também. E isso me tornou uma pessoa, né? Fria em questão, na questão do relacionamento. E depois, quando o relacionamento ficou, entre aspas, firme mesmo, né, eu me vi, me senti prisioneira, prisioneira de uma situação que eu não tinha como escapar, porque algumas pessoas me falavam, uma pessoa específica, né, me falou uma certa vez que ninguém iria ficar comigo, né, pela condição de saúde que eu tenho, que só... Essa pessoa né, com que eu vivi esse, esse relacionamento tóxico... Iria suportar viver isso comigo, né? Então... A gente, a gente começa a, a incutir na mente... Que aquela pessoa ela está sendo maravilhosa com você... Porque ela só quer cuidar de você... Ela te ama acima de tudo de todos... Né? então a gente começa a, a criar fantasmas na nossa cabeça que nem existe porque aquela pessoa lá coloca isso na sua cabeça coloca que que não tem como não tem como funcionar sem ela você não tem como sobreviver sem ela e daí chegou né, no ponto da questão financeira também que daí Dependente financeiramente, mas muito dependente financeiramente mesmo, assim. Então, tipo, não era nada nosso, né? Era ele que fazia as coisas pra mim, ele era muito bom pra mim, né? Ele colocava isso sempre, assim, que ele tava fazendo um, (risos) um grande favor, né? Ficando comigo, né? Porque ele amava uma pessoa... Da maneira com que, com que eu sou. Então, por conta do minha, minha, meu problema de saúde. Então, acho que mais torturante do que uma, uma violência física, né? que também não é fácil da gente lidar, a violência psicológica, ela coloca coisas na nossa cabeça que demoram a ser desconstruídas, né? Demoram... demora mais tempo do que as marcas de uma agressão física. Porque você passa a desacreditar em você mesmo. Né? Até que chegou um dia... Que eu simplesmente olhei pro lado e falei... Eu vou ficar quantos anos assim, desse jeito, dessa maneira? E eu resolvi que... Aquilo tinha que acabar naquele momento, naquela. naquela hora. E eu pensei assim: se eu não acabar com isso hoje, eu não acabo mais. E um dia simplesmente eu acordei e falei: tô saindo fora desse relacionamento, tô indo embora. Vou pegar minhas coisas e vou embora. É... E fui. E fui com a, <risos> com a coragem de ter um real no bolso. Mas eu fui. E... e mesmo assim... Ainda fiquei me atormentando muito tempo ainda. Pensando se realmente eu estava fazendo a coisa certa. Se realmente... Não era verdade tudo que aquilo que me, me falaram. Só que realmente... Não era real que as pessoas diziam que ninguém podia gostar de mim porque eu tinha problema de saúde, porque eu era assim, eu sou diferente. Então você se vê. né Você se vê num paradigma, porque nos momentos que você precisou, a pessoa estava ali. Então ela era uma pessoa ruim, ela era uma pessoa. Ela era uma pessoa boa ou ela era uma pessoa 100% ruim? Eu acho que todos nós temos um, um nível tóxico nas nossas vidas e a gente precisa aprender a lidar com eles, né? Todos nós temos que admitir que somos tóxicos. Todos nós temos que admitir que em algum momento da vida a gente foi violento, né? Não, de repente, não fisicamente... Mais psicologicamente com alguém. E principalmente... A gente aprenda... A não ser mais. Né? Porque erros... Todos nós cometemos... E somos radados a cometer outros. Mas que a gente... Aprenda... né? E comece a enxergar... Com outros olhos... Os diferentes tipos de violência. né? A violência contra a mulher quando ela resulta em morte, ela fecha um ciclo, parece até estranho falar isso né, mas ela acaba fechando um ciclo, e quando a violência psicológica acontece, Ela pode se tornar um ciclo que nunca vai se fechar. Né? Você precisa trabalhar muito isso em você. Você precisa trabalhar muito tua sua sensibilidade para com você. Você precisa voltar os olhos para você. Para que você consiga realmente seguir. E... O mais importante Você consiga trabalhar isso para que você consiga Primeiro viver sozinha Entender O que aconteceu com você Que não é sua culpa Que você não é responsável Pelos atos das outras pessoas responsável só pelos seus. Então, que a gente consiga trabalhar a saúde mental da gente cada dia mais, para que esses fantasmas não não reapareçam na nossa vida. Hoje em dia, né? Eu tenho um relacionamento saudável. Eu faço terapia, eu busco me compreender melhor, eu busco me perdoar, né, pelas culpas que não são minhas, não é engraçado a gente dizer que a gente carrega a culpa... Do mal que outras pessoas fizeram pra gente. E é mais. Mais fácil, às vezes, a gente desculpar as outras pessoas do que desculpar a nós mesmos. Então, a única coisa que. Eu espero. Do fundo do meu coração É que Parem de nos matar Não só Fisicamente Como tantas já morreram Mas psicologicamente Como aconteceu com a Mariana Que parem de nos matar em vida também Porque parece uma coisa estranha de se dizer, mas morrer em vida pode ser tão doloroso do que ter a morte real, a morte física. Então, é um apelo que eu faço a todos os homens, principalmente, parem de nos matar. Parem de nos matar.
0: Salve galera do Reflexão Dialogada E hoje, como vocês perceberam O nosso programa começou um tanto quanto Diferente Com esse depoimento que vocês acabaram de ouvir De alguém que realmente sofreu na pele né, O risco de ser mulher no Brasil Nós aqui do Reflexão Dialogada Queremos dar a nossa parcela de contribuição também No que diz respeito ao debate acerca desse assunto e trouxemos aqui três convidadas, a professora Bruna, a professora Elisane, a Letícia também, que é estudante de ciências sociais e é legal a gente estabelecer essa interação, mas como eu estava conversando aqui com elas anteriormente, eu aqui não falo nada, eu só vou fazer perguntas, porque as mulheres precisam falar, as mulheres precisam de voz, precisam é, de espaço na sociedade, um espaço que é, há muito tempo lhes é negado. A, a gente teve toda essa repercussão com relação ao caso, por exemplo, da Mariana Ferrer, mas quando a gente fala aqui de Mariana Ferrer e quando a gente se refere ao depoimento também que vocês acabaram de ouvir, é como aquela expressão que a gente utiliza no nosso cotidiano, é só a ponta do iceberg. Então, eu quero, primeiramente, agradecer né, a a Bruna, agradecer a Elisane, agradecer a Letícia por participarem dessa conversa aí com a gente. Professora Bruna, a comoção diante do caso aí da Mariana Ferrer, né, e não é simplesmente em relação a Mariana, como a gente acabou de falar aqui, mas Marianas, Marias, mulheres que foram vítimas de violência, né, de abuso, que foram assassinadas e Embora a gente esteja falando aqui no passado, né, essa comoção se refere a milhares de mulheres que agora estão sofrendo e em silêncio. Segundo dados, por exemplo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados ali em 2015, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. E a gente só está falando de um tipo de violência né, que a mulher sofre. É, com isso, professora, uma, pervum, uma pergunta aqui provocativa, mas que é relevante para iniciarmos essa conversa. Quais são quais riscos, né, estão envolvidos em ser mulher no Brasil? Essa pergunta estou fazendo para a professora Bruna, mas cada uma das nossas convidadas ali vai é, expressar, né, o seu pensamento, o seu ponto de vista, também as suas experiências com relação a isso, né, e com relação aos problemas que essa pergunta desperta?
2: Em primeiro lugar, antes de começar a discorrer sobre a questão, queria agradecer ao Zenhas, né, pelo pelo convite, por estar aqui participando do Reflexão Dialogada. E, bom, para começar, né, a, a responder a questão em si, eu acho que os perigos que envolvem o ser mulher no Brasil estão relacionados em vários campos, né? Porque, no no pior das hipóteses, você pode perder a sua vida por questões... exacerbadas, né, do do machismo ali, quando a violência chega no ápice de uma pessoa achar que pode tirar a vida de outra, né, mas nós também temos as as micro violências, né, que passa desde você não ser respeitado enquanto profissional, por mais que o teu currículo seja bom, por mais que você já tenha demonstrado de várias formas que você é uma profissional competente, o fato de você ser mulher, é, sempre vai, vai ser colocado em cheque né a tua capacidade e enfim a, a questão da normativa em relação ao o que você veste como você veste aonde vai com quem vai é, e no caso da Mariana né ali é, o que você posta ou não nas suas redes sociais enfim eu lembro que eu vi um meme, não é bem um meme, né? Mas enfim, é, é, nos ajuda a refletir, né? Que falava. É, se você fosse estuprada por um, uma pessoa rica, por um homem rico, quantas das suas fotos nas redes sociais seriam usadas contra você? Né? É uma coisa forte, porque se nós formos pensarmos. Todas nós temos alguma foto na praia, nós temos uma foto numa, pode ser numa festa de família, mas com uma roupa mais curta, ou, enfim, existem mulheres que praticam polidance, dança do ventre, enfim, né? E todas as questões que muitas vezes são colocadas pelo patriarcado, porque há, por um lado, uma exigência de que você tem que ser sensual, né? mas por outro lado também há uma cobrança de que você tem que ser é, entre aspas né, bela recatada do lar e como conciliar essas duas coisas não tem como né? Porque não tem como no sentido de não importa o que você faça sempre é, algo vai ser usado contra você né? então acho que essa é uma questão que é importante ser colocada já puxando por uma questão de que é, na minha perspectiva Isso acontece porque nós temos que lembrar, né, e aí eu trago a professora Flávia Biroli, de que gênero e e democracia estão relacionados. Quanto quanto mais democrática for uma sociedade, quanto melhor forem delineadas políticas públicas que defendam mulheres e defendam mulheres de várias idades, Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mulheres com deficiência, mulheres é, negras, indígenas, trans, enfim. Quanto mais, quanto mais democrática uma sociedade, é, me, menor será a desigualdade de gênero. né? E esse é um ponto que nós temos que colocar. Porque se nós ainda vemos é, esse tipo de situação acontecendo, é, não é é apenas por questões individuais, é porque também o Estado brasileiro está, de certa forma, se negando a exercer o seu papel, que é, no mínimo, proteger direitos humanos básicos, entre eles, a vida. né? Então, essa é uma questão que nós temos que que colocar. né? E uma questão também que eu acho que é importante, que faz parte das pautas feministas, é de politizar o privado. Porque quando nós falamos em violência, muitas dessas violências não são praticadas naquilo que nós podemos chamar de esfera pública. Muitas delas começam na na esfera privada, na família. A família pode ser um lugar de acolhimento, mas pode ser também o espaço em que a violência é perpetrada. Então, quando a gente vê, por exemplo, o depoimento da moça falando que... o caso de estupro dela não foi considerado estupro porque porque foi praticada pelo namorado, poxa, só aí, como assim? Então, quer dizer que um membro da família pode violar o direito do outro porque está tudo em casa, sabe? Então, até quando que nós vamos... Permitir e tolerar que pessoas que de, agentes que deveriam garantir a segurança ainda venham com esses discursos que, que são anacrônicos não cabem mais para nossa sociedade. A gente não pode mais permitir, né? Violência é violência, seja ela praticada pelo pai, pelo irmão, pelo namorado, pelo filho. É, enfim, os laços afetivos não podem ser. É, desculpas né, para que você viole a dignidade do outro, a vida do outro. né? Então, acredito que esse desafio de ser mulher no Brasil está relacionado com a questão de que ainda hoje persistem né, padrões desiguais, injustos e violentos, e esses padrões, de certa forma, são... Como que eu posso dizer? Eles começam em casa, fazem parte do âmbito privado, mas também são sustentados pelo Estado quando o Estado não faz sua parte e não cria políticas públicas adequadas para proteger as suas cidadãs, indiferentemente de qual a idade, qual a condição financeira, enfim, quais questões que podem estar também permeadas nessa discussão.
0: Muito obrigado, professora Bruna. E é isso, né, professora Elisane? É difícil a situação?
3: Então, muitas questões importantes que a professora Bruna colocou, né, são questões que a gente vai naturalizando e vai aculturando, é, e que se ela se manifestam nos microespaços, como a professora Bruna bem colocou. Eu queria fazer para contribuir juntamente com essa reflexão, que é uma reflexão que falta é, toda, acho que toda a esfera né, do nome do público, nome do privado, mas, infelizmente, muito pouco dentro das políticas públicas. A questão dos riscos de ser mulher no, no Brasil, e trazendo de uma forma separada, os riscos de ser mulher, universalmente falando, e aí não é uma primazia do caso brasileiro, e os riscos de ser mulher no Brasil hoje, eu vou tentar desenvolver por aí, porque esse hoje é muito diferente do que pensar nos riscos de ser mulher no Brasil. Então, eu vou para a primeira reflexão. E aí, eu tinha colocado a alegoria do, do Adão e Eva. né? Os riscos de ser mulher, ele se pautam numa própria construção de uma moral, um regramento de comportamentos que já traz o patriarcado como princípio. Então, a gente tem no mito é, na alegoria nem né? vou colocar o um mito vou colocar a alegoria da do Adão e da Eva é a ideia de da culpabilização do papel da mulher e que vem em seguida do castigo do castigo de um comportamento que deveria de ser regrado que deveria de ser ele moldado que deveria de ser punido também a gente já tem uma genealogia da moral pautada no castigo pautada no suplício pautada na culpabilização, que vai sobre é, a modelagem de um comportamento da mulher. Então, a gente tem que pensar que isso tem um impacto no risco de ser mulher. E essa genealogia da moral, esse fundamento de uma construção de um determinado tipo de comportamento, ele não incide so, somente sobre o caso do Brasil. É, eu tive a oportunidade de passar 20 dias na Índia, minha filha morou lá por um ano, e eu o tempo inteiro tinha que cuidar muito para não expor os ombros e a canela. Nós aqui naturalizamos os ombros e a canela, não naturalizamos as outras partes do corpo, mas os indianos não naturalizam os ombros e a canela. Eles são parte de um corpo que representa sexo. Então, uma primeira reflexão que eu trago sobre o risco de ser mulher, essa imbricação do conceito de corpo com sexo. Corpo é corpo, corpo não é sexo. E se a Eva seduziu o Adão, seduziu o Adão usando diversos tipos de metáfora, e ela é culpabilizada por isso, a mulher é culpabilizada na medida que é imputado ao corpo dela um instrumento de persuasão um instrumento de convencimento daquilo que o homem seria, então, ele colocado como a vítima, que foi o caso que aconteceu com a Mari Ferrer. É uma, ela é uma influencer, que é claro que ela usa o corpo, e ela usa o corpo da forma como ela poderia vir a usar, e o depoimento da menina que a gente ouviu no começo mostra claramente é isso, né? A gente não é responsável pelas pelas interpretações e pelas atitudes dos outros, a gente é responsável pela nossa. Mas desde quando o corpo é sexo? Por que foi imputado à mulher esse papel de que a ela cabe a persuasão, a ela cabe seduzir, a ela cabe fazer um processo de convencimento usando diversos tipos de instrumento, inclusive o corpo? Corpo não é sexo. Então eu, eu poderia entender que na Índia eu estou usando uma blusa como eu estou usando agora, por exemplo, ombro de fora porque eu estou insinuando algo, né? Então é uma moral baseada na culpa, uma moral baseada na culpabilização, uma moral baseada no suplício e uma moral baseada no castigo. Então tem que ter um castigo para modelar esse comportamento. E essa nossa moral ela acabou sendo ratificada pela moral judaico-cristã. Ela é anterior a isso. Mas a moral judaico-cristã, ela é fundada no patriarcado. Está muito claro na Bíblia, a Hum. mulher sábia edifica o lar. A ela é imputada a responsabilização de um casamento com sucesso ou sem sucesso. A ela é imputada a culpa. A nossa moral é pautada na culpa. Aí a gente chega no Brasil hoje, que é o segundo elemento que eu coloquei. Qual é o risco de ser mulher no Brasil hoje? E por que que eu estou destacando esse? Hoje, porque nós vivemos um Brasil diferente de um Brasil é, de uns cinco anos atrás, onde nós mulheres de coletivos feministas, nós mulheres professoras progressistas, nós mulheres que pautamos às vezes, muitas vezes, a causa do LGBT, fomos absolutamente é, intimidadas por um processo de formação de uma moral, aí sim, uma moral judaico-cristã absolutamente conservadora que veio ratificada pelas, não apenas pelas... A, a Bruna colocou muito bem a falta de políticas públicas. A falta de política pública ela tem um caráter ideológico absolutamente premente no contexto do Brasil hoje. Não interessa dar voz à mulher diante de uma condição de Brasil que nós vivemos hoje que passa pela construção de um congresso inteiramente masculino, branco, heteronormativo, hegemônico, classista, e que vem aí abençoado pelo presidente da República, que de uma certa forma legitima isso quando ele fala para a deputada Maria do Rosário, eu não vou te estuprar porque você é feia. Então a gente tem um conjunto de valores aqui, que são valores do patriarcado, que são valores classistas, que são valores estereotipados, que se eles se materializam neste Brasil de hoje. O risco da mulher, o risco de ser mulher no Brasil hoje, é porque a gente vem sendo sendo vitimada por vezes é pela, pela própria construção de uma moral que está reforçada hoje no âmbito do, de um conjunto de é, setores absolutamente reacionários e a gente tem é, aqui nas igrejas evangélicas e enfim, né, de toda essa construção da moral, uma um risco é um risco, eu diria que hoje quando a minha filha sai, minha filha de 21 anos, a idade da Mari Ferrer sai de top, e eu digo, filha, cuidado, ela diz, mãe, vamos construir uma outra sociedade que não reproduza a lógica machista, porque a lógica machista culpabilizou o homem, e ela veio no Brasil, culpabilizou a mulher, desculpa e ela, ela foi reforçada, e tem sido reforçada por muitas mulheres também. E hoje, no Brasil, ela está ratificada no âmbito ideológico por um conjunto de políticos conservadores que eles permeiam um congresso absolutamente hegemônico. Então, eu traria essa reflexão no âmbito da construção da moral para dizer que nós, para entender que nós, mulheres, não somos apenas as nós, mulheres brasileiras, mas somos nós, mulheres. Nós, mulheres, que temos que nos é, autoafirmar, não apenas no âmbito é, profissional, a gente vem sofrendo muito com isso também, mas com a liberdade de usar o corpo e não ser culpabilizado, porque corpo é apenas corpo. Corpo não é sexo. É isso, Zé.
0: Perfeito, Elisane. Fica à vontade, Letícia.
3: Oi, boa noite. Também
4: queria agradecer pelo espaço aqui no podcast. Dar parabéns para você. Porque é muito maravilhoso ter essa discussão com essas mulheres incríveis. Enfim, eu mesma, ao me olhar no espelho, penso e olho minha roupa e repenso e repenso e repenso e penso, meu Deus, estou muito exposta. Eu mesma. Isso já está atrelado em mim eu, que já sou, tipo, uma garota feminista que tá na militância, ainda me sinto muito exposta. Ainda sinto na pele os riscos que é sair na rua da forma que se quer. Ou, por exemplo, quando uma mulher é, é, não tem sua palavra legitimada, quando ela é, fala que foi vítima de um estupro, é, pra mim isso é uma outra falta de liberdade, Em que momento isso foi tirado? Em que momento isso não foi dado para mulheres que são seres humanos como homens? Que merecem a liberdade? Porque um crime de estupro, ele não é tão viçoso as provas assim. Elas não são tão viçosas quanto um crime de homicídio ou um crime de roubo. Que você tem realmente provas físicas. É só, normalmente, a palavra da mulher. Eu sofri violência física, eu sofri violência psicológica, que é muito mais difícil de provar. Eu sofri violência patrimonial. E normalmente essas mulheres são questionadas e questionadas e questionadas e e pedidos detalhes mínimos, que normalmente são impossíveis de dar, até que talvez ela seja pega na mentira, sabe? Ai, desculpa, eu, eu fico realmente muito brava.
0: Não, perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo, tem que se expressar, tem que falar, expressar essa dignação de vocês, isso é importante.
4: E esse é um dos motivos também pelo qual eu escolhi ciências sociais, eu falei, não, tem que estudar isso, eu realmente sei que isso está realmente enraizado na, na cultura patriarcal, realmente uma coisa a ser lutada, a ser mudada, é, eu acho que tem que haver politi- políticas públicas que realmente reeduquem, reeduquem homens, sabe, tipo, mas também não maquiado como existe por aí, como como se diz na faculdade dos esquerdo machos, mas sim de uma forma realmente concreta, concisa, sabe? É, e muitas vezes é, o risco de ser mulher eu eu também, ao sair na rua, eu penso: Meu Deus, eu prefiro que me mate do que viver olha o meu corpo. Eu, sinceramente, eu prefiro essa opção. E eu sei que muitas mulheres também. Porque conviver... Conviver com, com uma experiência de estupro... Conviver com, com isso... E ainda ir atrás... Cara, quantas meninas não vieram já conversar comigo? Tenho melhores amigas, inclusive... Que falaram, ah, ele vou deixar baixo, vou deixar quieto, não quero me expor, não não quero colocar minha minha cara tapa, não vou conseguir, não vou conseguir olhar pro pro cara que fez isso comigo de novo, não quero, não quero. Eu falo, tem que, tem que, E, e daí a pessoa faz e acaba chegando em situações como a da Mariana Ferrer, que foi humilhada, humilhada pelo juiz, numa sentença que nem tá na Constituição Brasileira. E eu achei mais ou menos isso, assim, uma indignação. Se
0: tiver mais alguma coisa para falar, eu falo mais para frente. Não, tá joia. Perfeito. E, e penso que é, tudo que vocês falaram converge aí para duas máximas, vamos dizer assim, do, do patriarcado, né, como vocês colocaram. que Como a Elisane citou, né, um, um, um princípio bíblico ali de que a mulher sabe edifica a sua casa. Né, mas é interessante é que em outro... Em outro versículo também, né, a gente vai perceber que o homem ele é a cabeça. Né? O homem é o cabeça, é visto como cabeça. Daí, mas como assim? Né? A mulher sabe, ela edifica a sua casa, e o homem é o cabeça do lar. Mas isso expressa muito bem essa carga né, que vocês, mulheres, que a mulher ela carrega sobre os seus ombros. Né? Porque, é, é, ou seja, sempre cai na conta dela algum insucesso, por exemplo, no matrimônio, alguma coisa que está errado, por exemplo, na família, a educação dos próprios filhos, né? Olha, você precisa usar de sabedoria para colocar ali a sua casa em ordem, mas mas isso não cai na conta daquele que é o cabeça, né? é interessante essa essa reflexão né, que, que que vocês levantaram aí nesse aspecto, né? E como foi citada ali a questão da da Mariana Ferrer, certo? É assim no sentido no sentido técnico do direito penal, né? Dolo se refere a uma intenção é, deliberada né? de realizar um delito, de praticar aquele crime, né? Nos casos de homicídio, por exemplo, é comum a gente ouvir aí nos noticiários que fulano foi condenado por homicídio doloso, né? ou seja, quando há intenção de matar. Então, utilizando do mesmo exemplo, assim, se tem também a condenação por homicídio culposo, né? Quando não se há intenção de matar, e por essa razão você tem uma tratativa distinta na literatura jurídica para esses tipos de crime, nem né, Em determinadas ocasiões. Agora, nesse caso, eu estava lendo, inclusive, alguns trechos da, da sentença, e é, como a gente conversou até anteriormente, né? É inacreditável a pirotecnia hermenêutica, porque você vê né, na sentença se utilizar de diversos recursos né, para você caracterizar aquele crime cometido pelo réu como estupro culposo, né, algo inédito aí na literatura jurídica. E embora não sejam essas as palavras presentes ali na sentença, é é justamente isso que todo o contexto dela, sugere, e essa sentença foi dada ali pelo excelentíssimo juiz Hudson Marcos, né, da terceira vara criminal de Florianópolis. Segundo o seu ponto de vista, professora Bruna, e depois na sequência também a a Letícia, né, a professora Elisane, o o, o que que atua como pano de fundo nessa sentença?
2: Bom, para começar a minha fala, eu acho que é importante nós lembrarmos que o direito é um discurso de poder. Da mesma forma que o discurso histórico é um discurso de poder, que o discurso da medicina é um discurso de poder, o discurso jornalístico, enfim, né? E que sendo um discurso de poder, né? É, no caso, aí pensando no direito, ele sempre vai estar a serviço de algo ou alguém, né? E é importante nós refletirmos e analisarmos a quem esse discurso está servindo, né? O que que ele está encobrindo? Que valores eles estão refletindo, porque o direito não está desconexo da sociedade, né? No qual ele foi elaborado e no qual ele vigora. E, ao mesmo tempo, né, né? Ao mesmo tempo que ele é um reflexo, né? Ele também protege e tutela os valores de uma dada sociedade. Nesse caso, né? que a gente está usando como pano de fundo a questão da da Mari Ferrer, né? nós vemos claramente que há uma proteção de um discurso patriarcal. né? Eu, eu particularmente, não consigo ver de de outra forma. E aí vem uma questão que, para mim, é muito cara. Por quê? Porque se o o direito é um discurso de poder, ele não pode ser visto como meramente técnico, embora a técnica faça parte desse discurso, é esse discurso não é só técnica, ele tem um objetivo, ele tem uma prática, ele tem é, algo que ele deseja alcançar, algo que ele deseja é, impor, né? Então, por que que eu tô falando e tô partindo essa questão da, da técnica? Porque, assim, eu vi é, muitos é, amigos juristas... É, dizendo e até com ar um tanto indignado que na sentença em si não existe o termo estupro culposo que em nenhum momento foi usado esse termo na sentença né e que esse termo foi usado por um jornalista tá se a gente pegar a questão técnica realmente o termo não está descrito lá claramente mas o fato de não estar nas linhas, não quer dizer que não esteja nas entrelinhas, né? Para ficar mais fácil para o ouvinte, eu faço uma analogia com o meu trabalho de pesquisa. Eu estudo história do autismo no Brasil, né? E ao longo da da história, né, foram criadas várias teorias para falar o que causava o autismo, e uma das primeiras, lá envolvendo a década de 40 até década de 60, meados de 70, podemos dizer, havia uma, uma teoria que dizia que o autismo era causado por mães que não amaram seus filhos. Então, em algum momento, aquela mulher rejeitou a criança, aquela criança se sentiu rejeitada, e como ela não tinha condições emocionais para responder aquela aquela rejeição, ela entrou no mundo interno. né? Essa teoria ficou popularmente conhecida como teoria da mãe geladeira. Se você pega a bibliografia clássica né, do, do tema, ali, em especial Léo Kanner, Bruno Belton High, é, entre outros, nós não vemos escrito o termo lá, teoria da mãe geladeira. Né? mas não quer dizer que ela exista, então esse termo ele está expressando, ele está sintetizando de uma forma popular aquilo que os técnicos não têm coragem, digamos assim, de expressar de uma forma nítida, né? então por isso que a gente não pode, por isso não é desconsiderar a técnica, não é desconsiderar o que foi dito, mas é ler para além das entrelinhas. Né? e assim, e quando essa, essa compreensão é usada nessa sentença, é, fica óbvio que há uma interlocução, uma é, ligação muito, muito nítida entre gênero, né, é, e classe nessa questão, não tem como desconsiderar, né, que o lo- lugar que cada sujeito ocupa nessa história interferiu de uma forma é, muito nítida na, na sentença, no resultado da sentença. Né? E aqui, para completar minha fala, eu queria fazer um paralelo com um caso que foi muito importante na história do ativismo feminista no Brasil, que foi é, o caso do assassinato da socialite Angela Denise em 1976 pelo seu então namorado Doca Street né, é, eu junto com a, com a advogada Juliana Neivert, né, nós escrevemos um capítulo de livro que foi publicado no livro Gênero e Resistência sobre esse caso e né depois quando veio o caso da Mariana Ferrer, a gente dialogou né como algumas coisas permanecem na é, ao longo do tempo né embora tivemos alguns avanços e eu já comento é, sobre isso mas a gente vê assim que é, numa tentativa de nos dois casos né numa tentativa de defender o acusado é, o instrumento utilizado pela defesa é atacar a moral da mulher que foi vítima né então assim no caso do, do doca, É é muito nítida que foi colocada, assim, a Ângela Diniz como uma mulher de moral duvidosa, uma mulher que havia se separado do do marido, vivia várias relações que a gente poderia chamar de relações... casuais é, inclusive com mulheres era uma pessoa que abandonou o lar, abandonou a família abandonou os filhos, pequenos é, enfim na construção dessa, dessa tentativa de defender o acusado é, praticamente no caso do Angelo de Lis ficava na, nas entrelinhas ali que foi quase como que um benefício para a sociedade o fato do Doca ter matado ela né? Então, é, embora sejam casos diferentes, histórias diferentes e temporalidades diferentes, a gente vê que essa linha é argumentativa, a, apesar de alguns refinamentos, né, porque a sociedade de hoje não aceitaria de uma forma tão crua, né? É, esse tipo de discurso, mas a gente vê que a essência dele ainda permanece quase que inalterada. E se, ao mesmo tempo, você cria um papel quase que de uma monstruosidade da vítima, né? e aí, no caso da Mariana, foi foi a exposição das fotos que ela utilizava nas redes sociais para desqualificar ela enquanto, enquanto uma pessoa enquanto vítima, né? Há também, houve também no caso do, do DOCA e né, no caso em questão ali, é, uma questão de é, uma tentativa de construir uma imagem positiva do acusado, né? Como sendo um homem que, que quase. Que, Vulnerável, que estava sofrendo com a situação, que estava sendo exposto, enfim, né? Então a gente vê que esse discurso ele ainda permanece, embora com algumas nuances. Agora, o que eu acho interessante, e que é importante a gente colocar aqui, é que particularmente eu vejo que o papel da mídia, do modo geral, mudou. Porque se no caso né, de 1976, quando a Ângela foi assassinada, a mídia, excetuando alguns poucos jornais, como por exemplo o Jornal do Brasil, que teve uma cobertura mais, digamos assim, respeitosa com a Ângela, de um modo geral, naquela época, a mídia meio que comprou esse discurso da defesa e, e expunha, digamos assim, a, a vida promíscua que a Ângela é, é, levava como uma forma, como uma consequência do ato da, da morte bárbara dela. Afinal de contas, a Ângela Diniz morreu com, é, se não me engano, três tiros na face e um na nuca, ou seja, sem nenhuma possibilidade de, de defesa. né? Agora, né, nesse caso da Mariana, a gente vê que houve uma demora por parte de de algumas agências, de alguns jornais, enfim, e de algumas páginas em em redes sociais, como Instagram, entre outras, de se posicionar em relação ao caso. Mas uma vez que a sentença foi colocada, foi, foi dada, a gente viu que houve uma comoção, é, midiática que não foi vista dessa forma é, e, na década de 70. Então, acho assim que né, há, há essa mudança e que, ela de certa forma, é, é positiva, né? E que nós não podemos é, ignorar isso, né? E, né? Uma coisa que eu acho importante, né, ressaltar, é que tanto na década de 70 quanto hoje, o movimento feminista foi muito atuante em denunciar o absurdo das duas sentenças, né? E, bom, para quem não não sabe, o, o lema, né, quem ama não mata, ele veio desse momento e desse caso em específico, né? E quando eu, eu disse lá no começo que gênero e democracia estão muito é, relacionados, nesse caso da Ângela é, é muito nítida que para o movimento feminista da X70 estava, é, estava muito interligado à construção de um Estado democrático e de, de direito com a, o reconhecimento que o Brasil, daquele momento, era um país violento contra as suas mulheres e que essa violência ela devia ser exposta, né, em primeiro lugar, e, de, e, é, e, e criticada. Né, e combatida, né, por meio de, de, da, da educação, por meio da reivindicação de, de políticas públicas e de uma constituição, posteriormente, que colocasse a dignidade da mulher em pauta.
0: Muito bem, professora Bruna. É, e assim, eu, eu gostaria de, de ressaltar, foi muito importante, né, você ter chamado a atenção para esse aspecto, inclusive, né, retomando ali a questão da sentença, né, da Mariana Fer a, a respeito daquilo que não é dito. Por exemplo, daquilo que não está posto ali de forma explícita na, na sentença. E é incrível que a gente pode parar para pensar aqui o quanto o não dito é utilizado para amenizar determinadas injustiças que minorias, e, e também aqui no caso né, do, do nosso tema em questão, que as mulheres sofrem. Porque se a gente parar ali para observar, por exemplo, alguns detalhes né, da da sentença, ele vai discorrendo, né, o juiz vai discorrendo a respeito do que 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 caracteriza o dolo, né? o que que caracteriza ali a intencionalidade do crime. Aí ele vai discorrendo também a respeito da da consciência né, do indivíduo, né? vai discorrendo ali a respeito também de culpabilidade. E... E muitas vezes a gente vê né, isso como uma, uma forma de, de, de você tergiversar também a respeito. Né? Não, espera aí, mas o termo não está lá. Né? No sentido técnico, é, é, realmente, né? não está lá, não, não está posto de forma explícita. é Como, como a professora falou né, a respeito disso, que, que não está dito né? e, que, e que tem uma implicância é, concreta né, na maneira como que isso volta né, para a mulher, na imagem também que foi construída a respeito é, da mulher em questão né, nesse julgamento. Tudo bem. Professora Elisane?
3: Então, assim, Zé, eu, eu, eu vou na esteira da professora Bruna, né, gostei muito quando ela começou a abordar é, a própria é, construção da narrativa que se imputa ao direito. Né? É, eu, eu vou dar uma... Eu acho que essa esteira é muito importante porque acho que a proposta da reflexão que você traz e é até assim, e que a Bruna também traz, o que não está dito e o que está por trás de tudo isso. É, eu não consigo, obviamente, dissociar o patriarcado e a legitimação do patriarcado. Eu sei que eu trouxe essa abordagem muito anterior pela própria construção de uma genealogia moral que é anterior ao modo de produção, mas a forma como este patriarcado e a forma como a construção desta narrativa é, do caso da Mariana Ferrer ela indica é, uma outra relação que também está diretamente ligada ao próprio modo de produção para mim ela é, é inquestionável né é muito vamos pegar lá vamos pegar lá o século XIX quando o Marx ele trabalhava como redator e jornalista da Gazeta Renana e ele cobriu o caso de lenhadores que foram considerados criminosos porque estavam na natureza, porque estavam ex- executando o seu papel como lenhadores, provendo aquilo que são é, valores de uso para ele, para o sustento de sua família. E num dado momento histórico, eles deixaram de ser lenhadores, deixaram de ser pais de família, deixaram de ser aqueles que estavam buscando o uso do seu usufruto da família, e passaram a ser criminosos. Quem julgou isso? A favor de que a, a, a Bruna traz? né? Neste caso, no século XIX, quando a gente tem aí o Marx é, cobrindo isso, o, vem to, toda uma construção da ideia de Estado que vem para proteger uma determinada classe. A classe que detém os meios e o modo de produção. Quando os lenhadores são considerados criminosos naquele tempo, que clássico estado vem para julgar? Quem os julgou como criminosos foi o estado. Mas o estado é quem? O estado foi o que? O estado atuou a serviço de quem? Atuou a favor de quem tem a propriedade privada. No caso, a natureza passou a ser ela demarcada por uma lógica de poder, a mesma lógica de poder que construiu o direito, como a Bruna colocou. Então a noção de direito, todo esse discurso de dolo esse discurso de não dolo, esse discurso todo de a favor é, de um... de quem? Quem é André Aranha? Só para ilustrar essa questão né? que eu estou trazendo essa reflexão, o que está que por trás disso e o que, que não é dito, e eu não consigo dissociar essa lógica da lógica de uma formação é, toda ela pautada no modo de produção capitalista que cria propriedade privada e que cria o poder e que cria um direito a serviço dessa dessa classe. né? O André Aranha é empresário de futebol, um grande empresário de futebol, filho de um advogado, advogado que é que é advogado da grande mídia. No dia, o André Aranha estava com Roberto Marinho Neto, no episódio, um dos herdeiros da Globo. Então, a gente não está falando de um homem qualquer, a gente não está falando apenas de um homem, né? Quando a gente vê aquele depoimento terrível, quando a Mariana Ferrer, ela é extremamente constrangida pelo advogado, de uma forma vil, rebaixada, ele diz para ela que ele dá graças a Deus que ele não tem uma filha do nível dela, que nível. Onde que a gente começou a construir essa ideia de nível? Nível rebaixado? Um demérito em relação à conduta dela? Um demérito porque a mãe dela trabalhava com questão de panificação? Um demérito porque ela não pôde constituir advogado próprio? Porque ela dependeu da defensoria pública? Que ela nem, nem poderia ter tido um advogado na defensoria? O juiz e o advogado foram... você vai escolher o órgão. Ou você fica com o seu advogado constituído, ou você aceita o que a defensoria pública colocar. A gente não está apenas diante de uma questão de homem e mulher, está questão A gente está diante de uma questão de classe. A gente não pode descolar o feminismo. A gente não pode descolar a luta do feminismo com uma luta contra o sistema capitalista. Eu não consigo ver de forma diferente. A gente não pode descolar a luta contra o patriarcado da luta contra este modo de produção, porque o direito assim como a propriedade privada, assim como a construção dessas narrativas, elas estão a favor de uma determinada classe, aquela que pode pagar, que pode pagar esse advogado que pode calar a boca da família que que não deu a ela a possibilidade dela poder constituir um advogado próprio, é uma questão que ela não pode pagar a gente não pode descolar que a formação dessa hegemonia de discurso é a normatividade ela está vinculada ao modo de produção. Então, eu estou trazendo esse elemento para a gente pensar na própria questão da Constituição do Direito, como a Bruna coloca, que ela vem ante precedida, eu vou colocar, pela construção da ideia de Estado. Estado está para proteger os interesses daqueles da, de que detêm a propriedade privada. Estado está para fazer a coalizão de classes, o Estado é o véu da burguesia como eu já diria o Marx então uma das questões que eu tô trazendo como pano de fundo daquilo que não é dito uma professora Bruna coloca, gostei muito disso, o que não é dito? a menina colocou a Bruna colocou, ela colocou várias vezes está tendo obstrução de provas e as outras câmeras onde estão? Isso é uma organização criminosa, ela coloca e aí o advogado continua com demérito, você tá fazendo o show, seu showzinho, você quer dinheiro você quer dinheiro, você está fazendo... Então, a lógica do mercado, a lógica do capitalismo, a lógica do poder, a lógica do dinheiro, permeou também a construção desta narrativa de que existe um estupro culposo, porque ele não tinha intenção de matar. Agora, o que, que não está dito? O que, que não está dito é que ele é um empresário que pode constituir o melhor dos advogados e que talvez realmente tenha aí toda uma questão é, de uma organização criminosa, como a Mariana fa- falou, porque o café de música sumiu com as imagens. E aí? Então a gente também está trazendo uma outra reflexão que se impõe na relação de classe, porque eu, Elisane, como feminista que sou, também não consigo desarticular essa questão é, do, da pauta do feminismo, de uma pauta por uma outra sociedade, que rompa com esta sociedade baseada
0: em classe. Perfeito, Elisane. São fenômenos intrínsecos. Né? É... Letícia? Uhum.
4: Eu achei maravilhosa essa fala do, do direito atrelado a classe, classes sociais. Eu, inclusive, escrevi um artigo para o pro professor de política sobre marxismo e direito. E, e realmente é é impossível realmente é, desatrelar o feminismo com classes sociais, porque, com certeza, tipo, pessoas da, da periferia, ou pessoas tipo, aqui da vila onde eu moro, com certeza, se assim, uma garota simplesmente sai na rua e tem é, o acaso de cruzar com um homem, tipo vai no centro de Curitiba, tem o acaso de cruzar com um homem que, que é super rico, acaba pegando ela e violando ela, essa garota, ela vai ser a mesma coisa que nada. Ela não vai ter voz nenhuma. Ela não vai ter direito nenhum e nada. Eu mesma é... tava saindo da faculdade com os amigos e acabei... A minha amiga tava indo de bicicleta na frente e uns caras num bar acabaram parando ela. E a gente estava indo atrás. E eles pegaram no braço dela e quando eles viram que estava chegando uma gente, eles largaram ela. E quando eu fui defender ela, eu tive meu braço quebrado. Fui, entrei com o processo contra eles. A gente chegou lá, a gente não tinha um dinheiro para pagar o, o advogado, a gente não tinha como se defender. E simplesmente os caras chegaram lá com mais dois advogados, que com certeza, tipo, eram super, super machistas, porque eles ficaram muito debochando da gente, falando... Ai, porque vocês são feministas. Ah, porque não sei o quê. O que que vocês estavam fazendo 10 horas da noite na rua? Poxa, cara, voltando da faculdade. Sabe? Realmente, tipo... E, assim... Eu e mais uma amiga, realmente não não temos condições nenhuma, nenhuma de pagar um advogado. A gente mal tem dinheiro pra pegar um ônibus pra ir pra faculdade, quem dirá pagar um advogado? E... Realmente, a dificuldade de você conseguir garantir os seus direitos sem ter um capital, é quase que impossível. Isso é só o direito que a gente tem, essa Constituição, mas às vezes eu sinto que é só uma doce ilusão, sabe? Uma coisa que é pra consolar a gente. Mas às vezes eu me sinto totalmente desamparada. Por isso que eu eu mesmo conheço grupos de meninas que fazem justiça com as próprias mãos. Eu conheço um grupo de meninas que ah, é, então ele ele fez isso com você, então a gente vai pegar ele. E daí tem muita... Isso, tipo, cria um debate imenso, cria várias contradições, tipo, como assim você vai combater violência com violência? Mas, assim, mulheres, especialmente, tipo, periféricas, realmente não tem outra maneira de se defender, outra maneira de ter justiça. A gente tenta, e tenta muito, e foi muito difícil ver o cara que quebrou meu braço na minha frente, sentado com os dois juízes bem pomposos lá, falando que a minha amiga não tinha sido assediada e que eu não tinha quebrado meu braço, com tudo do ml na mesa, com a menina chorando do meu lado. É uma dificuldade imensa, 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 imensa. Isso que, que eu dou graças a Deus que só aconteceu isso comigo. Além disso, tipo, muitas vezes as mulheres se sentem culpadas por abusos e violências que elas mesmas sofreram, sabe? Tipo, Eu imagino a dificuldade de uma mulher que, que foi soprada pelo namorado, foi soprada pelo marido, é, de condenar aquele cara que é pai dos filhos dela, que é uma pessoa que ela já amou, uma pessoa que ela ama. Fazer isso e, tipo, ter justiça e acordar essa mulher e falar olha, você sofreu violência, você tem que ir atrás. E não é uma vítima que que chega lá querendo a justiça e e você vai ser preso sim, e você vai não sei o quê. Normalmente a mulher chega lá culpada, querendo retirar, falando não, agora vai ser diferente. Poxa, cara, sofreu uma violência. Assim, a, a dificuldade de de ser uma mulher e ter uma justiça como um homem branco rico, meu, é muito. É é uma coisa surreal, a vontade que eu tenho que realmente isso funcionasse. Enfim, é isso.
0: E não é muito difícil a gente... Bom, isso é o que está sendo compartilhado, né? Como no depoimento que a gente viu como na experiência também da Letícia, enquanto jovem, estudante, universitária. Então não é muito difícil né, a gente conversar com alguém, com alguma mulher que tenha sofrido algum tipo né, de violência. E imaginem só, né, como nós falamos ali no início, ainda considerando que tudo isso é somente a ponta do iceberg. E aí, já que vocês, inclusive a Letícia citou, né, a respeito do comportamento masculino, essa experiência né, de violência também, eu quero perguntar para vocês agora, né, o que ainda precisa mudar no comportamento do homem atual, né, no comportamento de nós homens, nesse cenário ainda machista? Pois, assim como ninguém diz, ah, eu sou preconceituoso, eu discrimino mesmo, né, não é comum... É um homem dizer... E aí a gente entra naquela questão do não dito, né? Sou machista mesmo. A gente sabe que tem uns aqui que dizem por aí, né? A gente sabe. Mas é, a implícita, né? Aquela ideia de que se deixa a mulher trabalhar... E olha o deixa aí, que é problemático, né? Se não bate na mulher... Isso para muitos como virtuoso, né? Não é machista. ah não faço nada dessas coisas, eu não sou machista. E como que você vê essa questão, Bruna? O que, que ainda precisa mudar no comportamento dos homens em relação a tudo isso?
2: Bom, é, para responder essa questão, eu lembro de duas autoras que eu acho que é muito, são muito importantes, né? Uma é a Bel e a outra chama Amanda. Né? A, a Bel Hux, no, no livro que foi até lançado em 2019, no Brasil, né? ano passado, chamado O Feminismo é para Todos, ela, num determinado momento, ela discute sobre a importância de uma construção de uma outra masculinidade, né? porque ninguém nasce machista, né? parafraseando a Simone de Beauvoir, torna-se machista, e esse processo é feito na, ao longo da vida, nos laços de habilidade, no processo educativo. Então, é tão importante quanto a gente é, discutir, né, feministas discutir é, a, a, essas questões, né, sobre a mulher, sobre o que país, né, que nós queremos para 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 as mulheres, né, o que, que seria uma sociedade mais justa. Mais justa é começar também a pensar que tipo de educação, né? Nós estamos é, queremos tanto para meninas quanto para meninos, né? E aí, no caso, por exemplo, da Bell Hooks, ela vai falar que é, se nós queremos que os homens tenham uma masculinidade que não se paute pela dominação, nós temos que estimular o que ela chama de autoestima e amor próprio dos homens, né? Por que isso? Porque ela, e aí é, eu dialogo também com a banda ela é, argumenta que essa masculinidade hegemônica, né? No qual os homens são criados, é, acaba tirando a humanidade dos meninos e futuramente de, do, dos homens, né? Em que sentido, né? É, é a sua retirada da humanidade. humanidade. Porque quando a gente vê, assim, propagando o discurso de que homem não chora, homem não pode sentir medo, homem não pode ser fraco, homem não pode ser vulnerável, é retirar a humanidade dessas pessoas, porque sentir medo, ser fraco, precisar de alguém, ser vulnerável, faz parte da condição humana. Todos nós vamos ser vulneráveis em algum momento. Todos nós vamos precisar do cuidado de alguém, né? Todos nós sentimos medo de algo. o, O problema não é esses sentimentos, é a forma como nós ensinamos homens e mulheres a lidarem com esse sentimento. Porque se, por exemplo, no lado do homem ele não pode ser vulnerável, no caso da mulher é ensinado o contrário, que ela tem que ser vulnerável. Então, se a gente pegar, como exemplo, né, o depoimento passado no no início, a gente vê bem bem nítido o que que a gente pode chamar de complexo de Cinderela, né, que muitas vezes acometem as mulheres, inclusive muitas feministas. né? O que que seria esse complexo de, de Cinderela? É desejar que alguém venha né? alguém, um homem, venha e tire ela daquele lugar de vulnerabilidade, de opressão, enfim, que crie um mundo mágico, um conto de fadas para ela. Né? Nesse sentido, esse complexo de Cinderela faz com que muitas vezes a mulher aceite aquilo que nós podemos chamar de relações tóxicas né porque e do depoimento fica muito muito claro isso porque assim ela falava ah ele me ajudava ele ele ficou do meu lado e tal né é romantizando uma uma relação que era opressora né então é, se por um lado o homem não pode ser vulnerável a mulher parece que é cobrado dela uma vulnerabilidade em contraposição a qualquer é, Postura de autonomia, né? Então, assim, voltando na Ruth na quando ela vai falar da questão da autoestima e do amor masculino, por que, que ela vai falar isso? Porque onde há amor, não há hierarquia. O amor não combina com hierarquia. O amor combina com igualdade, com respeito, com cuidado, com companheirismo, com responsabilidade em todas as esferas. E se nós não ensinarmos os, os meninos a... a a serem amorosos, a compartilharem, a nutrirem esses sentimentos né, dentro de si e, 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 consequentemente, expressar isso para os outros, dificilmente nós vamos ter homens que vão refletir de uma forma objetiva, né? e buscando o autoconhecimento sobre os machismos que há introjetado entre si, porque como você mesmo disse, eu eu nunca vi nenhum homem de uma forma honesta falando assim, eu sou machista Os os que falam ou eles estão querendo legitimar uma posição e a gente vê na figura do presidente algo muito claro disso ou então é compram esse discurso, mas muitas vezes não como um num sentido de uma autorreflexão e de um processo de conscientização e de crescimento pessoal, mas como forma de se inserir em determinados grupos, porque a gente sabe que em determinados meios, é, determinados discursos não é, colam. Né, então, se você está em determinados espaços com determinadas pessoas mais progressistas, você ser machista não, né, não você não será aceito dentro daquele, daquele coletivo, né? Então, assim, é, da minha perspectiva, né. Pegando os exemplos que você citou, Zé. quando um homem, ele se orgulha, né, das coisas que você mencionou, ou de outras, como, por exemplo, ai, eu lavo a louça, eu cuido das crianças, eu, enfim, limpo a casa, eu divido as tarefas com a minha esposa... No, na verdade, o que, que ele está dizendo? Ele está expressando que ele ainda não rompeu com a lógica patriarcal, porque ele não está reconhecendo isso como uma, responsa- uma responsabilidade da vida adulta, né? como, uma, como uma forma de respeito e de cuidado com o outro. Né, como uma forma de, de companheirismo. Ele, tá, ele ainda está muito ligado naquela lógica de subordinação, de poder e subordinação dentro de um relacionamento. Então, o que está na entrelinha? Ah, eu poderia não lavar a louça, mas como eu sou um homem muito bom, eu, vou, eu lavo a louça para minha esposa. Eu poderia deixar a, 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 responsa, a responsabilidade com as crianças toda para minha esposa. Mas como eu sou um homem muito bom, eu, sei lá, levo as crianças para passear, sou um pai presente, né, pago a pensão em dia, enfim. Então, assim esse tipo de discurso, ao meu ver, ele expressa né, que no no íntimo ainda não se rompeu com essa lógica de de hierarquia dentro do relacionamento relacionamento, o relacionamento ainda é visto como um espaço de disputa de poder e nessa disputa quem tem que vencer é o homem, né? Então quando o um homem diz isso para mim ou perto de mim, é... ele está me dizendo nas entrelinhas isso, né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que assim, quando a gente fala de amor... É... Não há há amor onde há dominação, né? Então, assim, em qualquer relacionamento, seja ele amoroso, afetivo, enfim, né? Onde haja exploração, e exploração de qualquer forma, exploração física, exploração patrimonial, exploração emocional, etc., não tem como haver amor. Né? Então, assim, num relacionamento em que as necessidades de todos não são respeitadas, né? não há amor, há qualquer outra coisa, é é um relacionamento tóxico, enfim, né? mas não é um relacionamento amoroso, eu acho que também a gente tem que tomar cuidado quando usa esse termo amor, né, porque eu acho que ele é algo muito mais complexo, e como diz a Bel eu acho que o amor faz faz parte das pautas feministas, e nós devemos colocar isso em questão, né, porque quem, quem ama, né, de verdade, sabe ouvir o sim, e sabe ouvir o não do outro, né? E o não não é apenas as questões sexuais, né? Da, o Quero ou não é, ter relações sexuais. Mas esse não pode ser em coisas que a gente pode considerar menor. Por exemplo, não quero conversar com você hoje. Eu, eu preciso ficar sozinha. Eu não quero sair hoje, né? Eu preciso descansar. É, enfim, né? É... Só para enfatizar, eu acho que em relacionamentos amorosos, o não é respeitado em qualquer esfera, em qualquer situação em que ele é dito. Da mesma forma que o sim também, ele ele é respeitado. Então, né, para mim, o homem que quer criar cada vez mais um processo de conscientização, ele tem que refletir e de uma forma muito sincera sobre que vantagens que ele está tendo na, é, nessa estrutura que é posta, que vantagens que ele tem na casa dele, que a irmã dele não tem, que vantagens que ele tem no emprego, que as colegas dele de trabalho não têm, que vantagens ele está tendo no relacionamento amoroso que a esposa não Né? Então, enfim, para mim é basicamente isso.
0: Muito bem. Só antes de de passar um para a Elisane um pouquinho, é que você me fez lembrar aqui de uma uma cena que eu presenciei que eu nunca vou esquecer. Estava no ônibus e aí entrou uma uma mulher muito bonita. Mas então essa mulher entrou, o pai olhou para o filho com aquele olhar malicioso assim. A criança tinha aproximadamente, gente, uns 4, 5 anos de idade. E ele disse assim, olha só, presta bem atenção. Incitando o filho a olhar. E ele olhou ela dos pés à cabeça e mostrando ali através do olhar dele que o filho também tinha que olhar, né, observar ela em todos os ângulos certo? E a partir disso, dessa cena, né, da expressão maliciosa, enfim, que vi, a gente vê o quanto o desafio é grande, né, na formação é, dos nossos meninos, né, porque a primeira preocupação que se tem na formação do menino é eu quero que meu filho seja macho, né, que ele dê conta do recado, né, é isso que se entende por virilidade, né? então a gente, o reflexo disso tudo tá aí na nossa sociedade, né. Com a palavra... Elisane.
3: Então, Oséias, essa sua fala, esse seu exemplo, além de me lembrar, claro, aquele aquele comentador da da Jovem Pan, né, que ficou tão polêmico quanto o o depoimento da Mari Ferrer, ficou o comentário daquele jornalista, enfim, radialista da Jovem Pan, Eles, eles ratificam uma construção de uma moral, o depoimento da menina, quando ela termina e fala assim, parem de nos matar, né? o depoimento que você colocou aqui no começo, e ela diz existem muitas formas de violência, e uma delas é a violência moral. É, e aí, eu, aí a, a Bruna falou da Simone de Beauvoir, e eu justamente vou trazer é, o, o Sartre, né? o grande companheiro da Simone de Beauvoir, que talvez na minha parca análise expressasse esse amor, bonito né a Bruna definiu é, uma, uma pauta linda essa né a pauta do feminismo é a pauta do amor Esse amor, ele está para além da construção da ideia de posse, da construção da ideia de poder, da construção de uma objetificação. Quando você traz essa reflexão de como o menino foi colocado para olhar, como é que ficou sendo a construção da moral dele, a gente vê essa diferença, e eu gosto muito dessa categoria, uma categoria que também trabalho bastante na minha tese, a diferença entre objetivação e objetificação. Embora o Marx, nos manuscritos econômicos, filosóficos e na própria tradução, tenha tratado a questão da objetivação como objetificação e a objetivação como alienação, eu tenho trazido essa diferença de que você se objetiva, você se materializa, você se realiza, você se faz em si mesmo, em algo, em algum lugar e alguém. Isso é plenitude. Isso é como você se realiza, isso é como você se torna o seu sujeito, mas não o objeto. E é diferente de como você se objetifica. Nesse exemplo que você comentou do ônibus, quem era o objeto? Quem era o sujeito? Como foi colocado essa lógica da violência moral em assujeitar? Assujeitar é a negação da própria construção da realização de um sujeito. Então é objetificado. Quem é colocado historicamente na condição de objeto? Quem foi colocado historicamente na condição de sujeito? Como você diz, "Ah, eu não sou machista, eu deixo a minha mulher trabalhar, mas que tipo de concessão que foi dada ao homem para que ele exerça algum tipo de prerrogativa de poder sobre ela, que ele tenha que deixar ou não? Isso é uma objetificação. Então a gente está diante de situações de uma formação moral, e aí eu trago o Sartre. Quando o Sartre diz, a existência precede a essência. A gente não pode dizer o homem é assim, mulher é assim, como a Bruna colocou. Mas torna se machista, torna se o homem torna se humano torna se torna se a existência, as relações de poder, as formas de convivência, as formas como nós humanos fomos objetificados, como trabalhadores e nós mulheres somos objetificadas como corpo assujeitadas e, portanto, alienadas da, da própria condição de poder é, exercer a sua escolha sobre o que vai fazer ou não, sobre o que vai se vestir, como vai vestir, por que vai vestir, onde vai vestir, nos coloca na condição de objeto. E aí o Sartre coloca a existência, que são essas relações, define a essência. E se a gente tivesse uma outra construção de uma moral? Não uma moral baseada no ideal ascético. E aí vamos pegar, então, os homens da história, né? o Nietzsche, que também foi um homem que acabou reproduzindo de alguma forma né? a própria lógica da mulher como aquela que persuade, né? mas ele traz uma questão muito importante na genealogia da moral, que é a formação de uma moral assética. Quando a gente pensa nisso, que essa formação da moral ela precedeu a essência, que essa formação da moral ela que definiu o objeto, ela quem definiu o sujeito, a gente vai para além, Oséias, de da ideia do que que a gente ainda precisa mudar no comportamento do homem, mas, eu diria, no comportamento do humano. E eu uso esse exemplo dessa formação, dessa moral assética, da construção de uma moral objetificada, quando a gente viu no exemplo da nossa história, e eu acredito que tanto a Bruna quanto a Letícia, estiveram, de alguma forma, no, naquele protesto que nós, mulheres, chamamos de ele-não, a forma como isso repercutiu nas mulheres, não somente nos homens, mas grande parte das mulheres que não queriam se identificar ou ser identificadas com o objeto, com a objetificação, com a ideia da objetificação, porque esse objeto é desqualificado, porque essas mulheres feministas, elas são vadias, porque elas e aí usaram imagens extremamente perniciosas que não eram dessa manifestação e que fossem da marcha das vadias, a marcha das vadias tem muito a dizer. A marcha das vadias diz, nós não somos objetos. Não nos olhem com essa moral assética. E aí repete a fala dessa menina no, no depoimento, parem de nos matar, porque nós somos não apenas mortas fisicamente, nós somos mortas a partir de uma moral assética. Nós somos escravizadas e somos objetificadas a partir do momento em que o menino é levado a olhar de um determinado jeito ou não para uma menina. Quando você define que essa menina é vadia ou não pela forma como você, ela se veste, como você define o que, que essa menina merece ser estuprada ou não por aquilo que ela posta. Essa é uma moral ascética baseada na objetificação. E o que que aconteceu na, na manifestação do ele não? quem nos puniu foram as mulheres. Se a gente lê os depoimentos, os comentários dessa oitiva, na íntegra, da Mari Ferrer, Oséias e Meninas, é de chorar os depoimentos das mulheres, é de chorar, e elas, inclusive, se referem a nós como as feminazes. Então, nós somos feminazes, que vem do nazismo. Um autoritarismo é feminista, então nós somos as mulheres que negamos a nossa condição de feminilidade, porque as feministas não são femininas, então as feministas, elas mostram o seu corpo, queimam, estragam ou derrubam santa, ou quebram santa, quem está nos julgando é a moral assética, quem está nos julgando não é o homem. Quem está nos julgando é a construção de uma moral baseada numa essência que veio precedida por uma existência que toma a relação de poder como o o objeto que objetifica. E aí a gente tem essa ideia do amor, achei lindo isso que a Bruna colocou, como dissociação dessa ideia de poder. Porque o que está por trás do complexo da Cinderela também é a ideia de posse. O que está por trás da ideia do macho alfa também é a ideia de posse. O que está por trás da ideia de dizer meu marido, meu namorado, minha companheira, minha esposa, minha mulher. É uma relação de posse. Essa relação de posse que está pautada nessa moral ascética, nessa genealogia da moral, a mesma moral que julgou ele não, ela é uma moral baseada nestas relações, mais uma vez que a gente vai dizer, define a posse quem tem posse? A gente tem uma sociedade baseada em relações de propriedade privada então se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro se eu tenho uma fazenda, se eu tenho uma mídia, se eu tenho uma grande organização eu tenho uma mulher, eu tenho poder eu tenho quatro poder então a construção dessa moral está baseada neste patriarcado que expressa esta ideia de Relações de propriedade privada. E o que, que tipo de relação que a gente tem na propriedade privada? De objetificação, de posse, de propriedade propriamente. Então, a mulher se torna objeto do poder. Então, eu diria que a gente tem muito para mudar no comportamento de uma sociedade. Talvez a gente não tenha muito para mudar no comportamento. Mas eu acho que aí, a gente, aí eu busco os frankfurtianos, né, que não vem tanta possibilidade assim da gente poder fazer uma revolução, que seja uma revolução cultural, né, inclusive todo esse movimento de, baseado na moral estética que criou é, o ódio ao ele não e nos deturpou diante do ele não, cria coisas absurdas, como o marxismo cultural. Então, esse discurso de poder, a Bruna colocou muito, muito bem essa questão de como é que as narrativas são construídas para persuadir. Eles criam, inclusive, formas pejorativas de trazer movimentos que são movimentos de enfrentamento importantes. E aí, por que que eu parto da Escola de Franco? Se a gente não tem grande possibilidade, assim, de fazer uma revolução eu acho que seria o caso de a gente fazer uma revolução, sim, porque essa lógica do poder é uma lógica que está é, inerente a esse processo de formação de uma essência precedida por uma essência baseada nessa relação de posse, a gente tem que educar. E aí eu trago a educação e emancipação emancipação. É a única possibilidade que eu vejo, e aí não é uma questão de mudar o comportamento do homem atual nesse cenário ainda machista, Oséias, me permita eu trazer essa reflexão também para ti junto com as meninas, E construir uma outra formação que não seja sustentada neste ideal ascético. Uma outra formação, uma outra educação. E eu diria sim, é uma educação para resistência. Nós temos que formar as nossas meninas, mas não para reproduzir o machismo, porque não existe mulher machista, mas existem mães. E a Bruna coloca isso claramente. Existem meninas que produzem machismo quando elas se colocam na condição de eu quero ser cuidada. Tem muito de complexo de tem muito de culpabilização do pai primeiro, como o Freud dizia. Mas tem muito também dessa própria formação baseada nessa, nessa ideia de posse. E numa educação, eu, eu vejo que deveria de ser um, absolutamente contra-hegemônica. Então agora... Exatamente ali, como mulher, como pedagoga, como professora progressista que sou, sim, eu vejo na educação um instrumento extremamente importante para uma outra construção de uma outra formação, uma outra formação moral, não baseada na culpa, não baseada na objetificação, não baseada na meritocracia, não baseada na propriedade privada e jamais baseada na posse. Eu seria incapaz de dizer, este é meu companheiro, este é meu marido, meu... É o que a Bruna coloca, o amor não tem posse. O amor vai deixar o seu eu de lado, negociando questões importantes, que são as nossas, é, às vezes, não as nossas idiosincrasias, mas as nossas é, necessidades baseadas, talvez, no, sei, em elementos de posse, de poder, para dizer que não, a gente vai construir um coletivo. A gente vai construir uma sociedade diferente. Eu, o Zéias, me permita... É, o que é preciso mudar na educação para uma outra formação moral de todas as pessoas, e não somente dos homens, uma educação para a resistência, for, fortalecer os coletivos feministas, sim, fortalecer os coletivos LGBT, fortalecer os coletivos dos trabalhadores e das trabalhadoras, as trabalhadoras negras, e que a gente possa, incluindo, quem sabe... É, implodindo, se não foi possível uma revolução pensada por Marx implodindo esse modo de produção capitalista sabotando, boicotando ele e quem sabe as mulheres possam ter uma grande força cada vez maior da gente conseguir fazer sucumbir essa moral patriarcal baseada na posse do modo de produção capitalista e a gente consiga fazer a resistência, nós e todas as outras mulheres por uma educação pelo amor e para a resistência é muito bonito isso que a Bruna coloca nesse sentido é isso, Zéias
0: Perfeito. Concordo plenamente, né? Não adianta a gente tentar ajustar somente uma peça né, do, do quebra-cabeça e deixar o resto aí no ar. E aí que entra em cena o papel educacional, né? Como você bem colocou. É, Letícia?
4: É realmente uma coisa assim que é construída é, na infância e que a educação tem um papel muito grande nisso. É... De falar que sim, homens podem chorar, que sim, homens podem ser sensíveis. E sim, mulheres podem ser fortes. E e às vezes numa relação de dominância, às vezes não é só um homem dizendo um não alto e claro para uma mulher. Às vezes é um homem falando, não gosto que você passe maquiagem, não gosto que você vista essa roupa, mas a menina gosta. Não gosto que você alise seu cabelo. Mas a menina gosta. E ela vai fazer. E quando ela fizer, ele não vai olhar pra ela. Ele vai dar um gelo nela. Ele vai sair de perto dela. Essa menina vai ficar muito triste. E das próximas vezes que ela for sair. Ou for fazer alguma coisa. Ou vai simplesmente se arrumar porque ela quer se sentir bonita. Ela não vai. Ela não vai porque ela vai pensar. Ah... Se eu fizer isso, ele não vai falar comigo. Se eu fizer isso, ele não vai me beijar. E a relação de dominância pode ser muito entre linhas, pode ser muito escondida. Isso é... é um debate bem profundo, assim como uma relação de dominância, às vezes, acontece só do jeito que o cara olha com raiva ou com ranço pra menina. E também. É como se as mulheres tivessem sido domesticadas ao longo da história. Como se os homens realmente tivessem criado essa essa relação de dominância com a mulher, querendo domesticá-la, colocando-a dentro de casa, ensinando coisas. É tipo como se ela fosse um lobo que acabou se tornando um cachorro. Ensinando truques e, e tirando tudo o que é realmente a essência feminina. Eu acho muito importante também realmente dar força para esses movimentos feministas, porque eles não são só meios de luta, eles são meios de amparo para as mulheres. Quando uma mulher pensa, nossa, mas isso que esse cara está fazendo comigo está muito errado. Ela tem essa reflexão e ela pensa, será que eu sou a única mulher que pensa assim? Será que eu sou a doida? Como alguns homens podem dizer. É, e não, e dela se depara com um grupo maravilhoso de mulheres que também passaram por várias situações parecidas. E, e elas estão ali para te amparar, e elas estão ali para lutar pelas mesmas coisas que você quer, pelas mesmas coisas que você deseja. E isso é muito, muito importante. E isso também se enquadra em vários movimentos, como o movimento negro e o movimento LGBT. E falando também sobre o amor como uma forma de não ser uma dominância, é realmente essencial, essencial, tipo, as pessoas realmente entenderem, entenderem o que é amar, o que é ter um companheiro. Você falou de Adão e Eva no começo, professora Elisane, que eu lembro que a minha madrasta tinha uma frase na penteadeira E eu vi ela bem pequenininha, assim. Ela tava escrita... Não sei se é uma passagem da Bíblia, enfim. Não é cristianismo na minha religião. Mas era... Deus fez Eva da costela do homem. Pra que ela ficasse ao lado. Não fez da cabeça pra que ela ficasse acima. E nem do pé pra pra que ela ficasse abaixo. Mas sim da costela, pra que ela ficasse ao lado. E isso ficou na minha cabeça há muito tempo. Eu ficava... Nossa, que... Bonito, né? E eu acho que também dá pra interpretar o, o cristianismo tipo, de uma forma realmente que a mulher não é uma submissa. tipo Dá pra trazer isso. Eu sempre acho que a Bíblia tem interpretações maravilhosas. E, e também sobre o homem que eu lavo a louça e cozinho. E eu fico, nossa, parabéns. Você é só um, um adulto funcional. Sabe, tipo, simples. Você não está fazendo nada de extraordinário. Você está, está só com cumprindo o seu papel. Tipo, de um adulto, funcionou.
0: Perfeito. É, eu gostaria de agradecer né, a todas vocês por terem aceitado o convite. Né, foi uma conversa maravilhosa. A gente pôde... Né, vocês puderam interagir, trocar experiências a respeito uh, desse problema né, tão grave, tão sério na nossa sociedade. E a mulher precisa ter voz. E achei muito interessante também o que a Lisane falou, convergindo ali com relação à Bruna também, que nos leva a repensar o que é amor, né? o que que nós entendemos por amor. A Bruna colocou né, onde há amor não não há hierarquia. eu quero agradecer mesmo de coração. Eu sempre aproveito para aprender. né? Cada cada programa que a gente grava aqui eu eu aprendo muito. Então, vocês deram aí uma verdadeira aula, foi uma troca muito bacana e muito importante. Quero passar agora a palavra a partir da, da professora Bruna para as considerações finais de vocês aí, fiquem bem à vontade.
2: Bom, é, então, mais uma vez, né para finalizar, eu, eu agradeço a, a participação, né para mim é sempre importante discutir sobre, sobre esses temas, e para finalizar, eu queria é, recomendar um livro que pratica, eu acho ele muito interessante, que é o da Judith Butler, né? em que ela é chamado Relatar a Si Mesmo, Crítica da Violência Ética. Né? É, a ideia central desse livro, ela vai discutir assim, o que, que é a violência, né? em especial essa violência ética, como que ela se constitui né, e como que a gente pode é, questioná-la, né? Porque, assim, basicamente, a violência nada mais é, e já que nós estamos falando aqui de violência, né? É um mecanismo de manutenção das coisas, né? É, o manutenção, quando a gente pratica a violência contra a mulher, há uma, um, é, a gente está tá tentando... É, Fazer com que a mulher permaneça naquele lugar que supostamente é o dela, da subordinação. Quando a gente pratica uma violência contra a comunidade LGBT, nós queremos mantê-los naquele lugar que a gente acha que é o deles, que é o do armário, escondido, longe, entre aspas, da família e tal. né? Quando nós... assistimos passivamente que uma pessoa negra no dia da consciência negra é assassinada dentro do mercado nós estamos deixando bem claro o que que nós queremos da população negra que ela fique isolada Que ela ela fique naquele lugar de subalternidade. Então, a violência é um mecanismo de manutenção, né? E aí, essa violência ética, né? Que a a Butler fala, inspirada no Adorno, inspirada em muitos outros autores, o que que é essa violência? São aqueles discursos que... Parece, num primeiro momento, que tem um ar ético, um ar de preocupação com universalidade, mas que eles são opressores, né? Então, assim, ah, não vamos falar de consciência negra, vamos falar de consciência humana. Né, parece bonito, né, o discurso, mas o que que ele tá escondendo? está escondendo? Olha, tá, todos somos humanos, todos temos direito a vida, mas dentro desse grupo chamado humanidade existem pessoas que, por questões de classe, questões de raça, questões de deficiência, questões de saúde, enfim, várias outras interseccionalidades são cotidianamente violentadas, são cotidianamente. É obliteradas do seu direito à cidadania, da cidadania do exercício da cidadania plena e enfim, né? E o que, que ela, a Butler fala, né? Quando que essa violência ética aparece? Ela aparece quando a falsa universalidade ela é rompida. Né? Isso não digo da universalidade é, é, do, do direito, sabe? mas no contexto, ah, somos todos cristãos, todos defendemos a moral cristã, todos temos aquela família doriana do pai, a mãe, os filhinhos e o cachorrinho e tal. Chega no momento, e eu acredito que nós no Brasil vivemos esse momento, que esse discurso universalizante opressor caiu por terra muitos lares são chefiados por mulheres tá nítido né e a questão do Carrefour mostra isso que a população negra é é cotidianamente violentada né e agredida e, e enfim é, e não podemos mais fingir que nada disso acontece né? então é, ela diz que essa violência ética ela ele é um discurso coletivo né anacrônico mas que ainda persiste. O discurso de pessoas como o, o nosso né, presidente né, é um discurso anacrônico. Não cabe mais para a nossa sociedade do século 21. mas ele ainda persiste. E ele é radical, ele é violento, porque ele persiste, porque ele sabe que está perdendo espaço. Porque ele sabe que, apesar de ter sido eleito, teve, como a Elisano disse, o movimento dele não que mostra, claro, que tem grupos que não aceitam mais esse tipo de situação. É, por mais que esse machismo ele seja é, ainda muito, tenha raízes muito fortes no direito, toda a repercussão do caso da Ferrer deixa claro que há um setor da sociedade que não aguenta mais isso, não aceita mais isso e não deve realmente aceitar. Tá? Então, assim... É, né, me, me permitindo ser poliana. Né? Se nossa sociedade ela ainda, ainda configura como uma democracia incompleta, nós não podemos esquecer que ainda é uma democracia e nós temos instrumentos, ainda que sejam é, frágeis, ainda que tenha todas as críticas e devemos fazer as críticas, ainda é uma democracia. Muitos de nossos colegas na década de 70, década de 80, deram a vida para construir para que a gente tivesse essa mínima de segurança que nós temos hoje né? e para que possamos caminhar daqui para frente nós não podemos também esquecer isso né? e né, puxando o gancho do depoimento do começo e aí puxando também o o gancho da da, da Butler né? eu aprendi com a Butler né, que narrar-se é uma forma de sobreviver e viver né? se existem grupos que querem é, eliminar a nossa existência, que querem nos silenciar, o nosso discurso, né, a nossa fala, é, quando a gente faz uso da fala, e faz uso da escrita, que é um ato é, estritamente humano, nós estamos criando é, um processo de tentar transformar essa sociedade. Então, se a menina do primeiro depoimento ela não foi ouvida na delegacia da polícia, ela sabe que ela está sendo ouvida agora. E da mesma forma como ela está sendo ouvida agora, várias outras que não tiveram coragem por inúmeros motivos para falarem, para contar a sua história também vão se identificar com isso, né, e aí nós vamos criar cenas em que esses sujeitos possam ser ouvidos, para quem sabe daqui alguns anos, né, e eu espero que seja em breve, nós não não, vejamos mais em tribunais cenas tão bárbaras, tão mesquinhas e tão anacrônicas como foi o tratamento que a Mariana, que era uma vítima, teve no tribunal. Então, a minha fala é basicamente basicamente essa. né? Então, agradeço de novo o convite. né? Muito obrigada.
0: Nós é que agradecemos. O prazer foi todo nosso, viu, Bruna? Elisane?
3: José, eu queria muito agradecer esse momento. Ouvi a fala das meninas, ouvi a fala da Bruna também. Trouxe muita coisa boa. Ouvi a fala da Letícia traz em Peria. traz essa... Essa vivência e essa experiência da menina que é, que somos, mas não uma menina no sentido frágil, uma menina poliana, como diz a Bruna, né? Que a gente realmente almeja que a gente possa construir uma outra compreensão é, sobre todos, né? É, sobre todos e todas. Você é um exemplo disso, né? Você é mediador desse podcast, está trazendo aqui um debate bastante polêmico, né? É, de todas as matizes, bastante polêmico, mas eu vejo que existe essa possibilidade sim de nós trazermos uma reflexão que venha para o plano da consciência e que para isso ela faça uso de alguns conceitos que por vezes os homens não sabem. E não tem problema não saber, é, tem o problema de não querer conceber. Exemplos como gaslighting, é importante que as meninas aprofundem esses conceitos e elas se entendam que isso tem sido reproduzido, é, às vezes mecanicamente, às vezes inconscientemente, quando o homem é, imputa à a mulher a questão de ser louca. Ela é louca, né? ela é louca porque ela tem TPM, ela é louca por causa da da bomba de hormônios, ela é louca porque mentalmente é frágil, isso é gaslighting. É, como uma, o machismo se manifesta, por exemplo, quando o homem dá as costas para uma mulher. E quando a gente diz, não, não me dê as costas. Quando você me dá as costas, você está dando a entender que você tem a última palavra. Você pode não ter consciência disso, mas isso é uma reprodução do machismo. Então, quando a gente vê exemplos como o seu, né? É, como dos colegas do, do coletivo do NESEF, que eu represento, que é o Núcleo de Estudos de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, ainda com muitos homens lá, porque a filosofia é um espaço em que a mulher está cada vez mais conquistando, mas ele genuinamente é um espaço masculino e quando a gente vê homens pautando o que você está pautando nesse coletivo, que é um coletivo predominantemente masculino, quando a gente vê mulheres como a Carol D'Artora, com 8 mil votos aqui em Curitiba, uma mulher negra terceira vereadora mais votada, orgulho enorme da Carol. Quando a gente vê que as mulheres estão ocupando esse espaço e que, aos poucos, a gente está trazendo para o plano da consciência, posturas, comportamentos que se produzem, penso, sabe, Oséias, aí eu termino trazendo uma reflexão também pré-socrática, né? Quando Hum. Heráclito dizia, e aí eu vou ter que talvez até adaptar o Heráclito, né? um homem e uma mulher não atravessam o rio duas vezes, porque amanhã não será nem tampouco o mesmo homem e nem tampouco a mesma mulher e o rio também não será o mesmo rio. Eu só posso acreditar na transformação das coisas, porque não existe uma essência de mulher, Não existe uma essência de homem, não existe uma essência dada, determinada, ungida por um ser supremo e metafísico. Isso se constrói historicamente, essas relações de poder, elas não são determinadas por um ente metafísico. Essas relações de poder são históricas, são construídas culturalmente. A Simone de Beauvoir coloca claramente, a mulher não não é ela se torna. Então, eu acredito, não é uma questão de crença, é uma concepção. Eu concebo que, do mesmo jeito que nós tenhamos Carol D'Artora, do mesmo jeito que nós tenhamos muitos homens como você, que não abrem concessão às mulheres, mas que privilegiam o espaço, que é um espaço intelectual, um espaço... Narrativo, espaço de disputa de narrativas, porque a gente também vive isso, essa disputa de narrativas ali inerente, assim como a gente tem que, por vezes, também disputar as consciências dos nossos jovens, e quando a gente disputa, a gente também disputa contra uma direita reacionária, né, conservadora, pautada nesse moral assético que eu coloco, né? E aí, né, Letícia, não é uma questão da gente aqui demonizar o o cristianismo, mas a forma como o cristianismo foi imposto para modelagem de comportamento, sim, a gente tem que ter muito cuidado e, sim, conceber a, a cada dia que o rio nos transforma e nós transformamos o rio. E esta é a dialética e a circularidade das coisas historicamente constituídas e que nós, mulheres, com homens como você, podemos fazer essa transformação. Obrigada, Zéias, e obrigada, meninas. Foi para mim um prazer enorme, uma deliciosa Nossa, Muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigada, Zéias.
0: Eu que agradeço, Elis. Letícia?
4: Eu agradeço também ter participado desse espaço com essas mulheres maravilhosas. Não vejo a hora de cruzar com você na Federal, professora. E eu queria indicar uma série da Netflix para quem tá ouvindo, que é muito boa é, que é o Coisa Mais Linda e... uma graça
3: uma graça, adoro Letícia
4: é muito Margem boa né?
3: série. tô louca pra terceira temporada Eu agora então, nem nunca
4: <risos> e, e que essa série retrata muito bem o é, que as mulheres passam assim no, acho que é nos anos 50 que passa mas que traz assuntos muito atuais muito atuais, muito mesmo principalmente nesse momento que a gente tá vivendo E eu queria dizer também que qualquer mulher que estiver escutando, que estiver passando por qualquer tipo de violência, denuncie. E se você não tiver nenhuma rede de amparo, pode falar comigo no Instagram, arroba ultravioleticia, que a gente dá um jeito, que alguém com certeza vai te amparar e eu vou estar aqui para qualquer mulher que precisar conversar. E é isso, muito obrigada.
0: Obrigado a todas vocês. Tá? E esse foi o nosso reflexão dialogada. Né? E com a palavra, elas... É, quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Compartilhem é, com seus amigos. Tá? É, um, é um debate, é uma discussão que, que precisa realmente viralizar, como eu já disse em outros episódios. A gente viraliza tanta coisa né, que muitas vezes é, não se tem uma finalidade nítida. Vamos viralizar informação... Vamos viralizar conhecimento. Vamos mudar a sociedade assim. Certo? Um abraço para todos vocês. Tchau e até a próxima.